0: Der Podcast rund ums Thema schnelles und einfaches Abnehmen für alle, die endlich Ergebnisse auf der Waage und im Spiegel sehen wollen. Ready? Let's go! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieses Podcasts und heute geht es um Motivation bzw. Motivationshacks. Was genau kann ich denn tun? Welche Methoden, welche Handlungen kann ich machen, damit meine Begeisterung weiterhin aufrechterhalten bleibt und ich nach wie vor mich gesund und aktiv verhalte? Es geht also um die Dauermotivation, die dazu führt, dass ich entweder mein Gewicht erreiche oder mein Gewicht halte. Und wieder einmal saß ich in meinem stillen Kämmerchen und habe mir ein paar Sachen ausgedacht, wie ich das Ganze denn bildhaft und leicht verständlich an den Mann oder an die Frau bringen kann. Und ich werde heute auch nicht nur einfach was erzählen, denn ich gebe dir wieder was mit für den Weg. Ich habe ganz am Ende eine kleine Überraschung für dich am Ende dieses Podcasts, also bitte bis ganz zum Schluss hören. Aber zunächst einmal, wer kennt das denn nicht? Du bist mit vollster Motivation in ein Ziel reingesprungen. Und änderst alles in deinem Umfeld, alles in deinem Alltag, um dieses Ziel nun endlich zu erreichen. Sei es, du fängst an mit Sport, packst die Laufschuhe ein oder die Sporttasche schon mal mit ins Auto, damit du nach dem Dienstende gleich sofort ins Fitnessstudio rennen kannst. Und du hast dir fest vorgenommen, ab sofort keinen Alkohol mehr zu trinken und nichts Süßes mehr zu essen. Und das Ganze klappt auch ganz gut, bis dann irgendwas passiert und was da genau passiert, genau das besprechen wir heute. Denn wir Menschen, wir sind alle ziemlich gleich, zumindest wenn es darum geht, unsere Ziele zu erreichen. Denn was wir alle so gemeinsam haben, ist, dass wir nicht hin zum Ziel rennen, sondern eher weg vom Schmerz. Und in Bezug aufs Abnehmen oder auf das Wohlfühlgewicht lässt sich das auch relativ leicht darstellen. Denn oftmals ist der erste Impuls, um abzunehmen, der Schmerz, das Problem. Denn ich möchte endlich nicht mehr mich unwohl fühlen. Ich hasse es, dass meine Lieblingsklamotten mir nicht mehr passen. Ich habe keine Lust mehr, mich unfit zu fühlen. Und ich habe auch keine Lust, mich alt zu fühlen oder mich ungesund zu fühlen. Vor allen Dingen habe ich keine Lust mehr, mich unattraktiv zu fühlen. Denn ich bin beweglich wie eine Brechstange und alles ist anstrengend. Vor allen Dingen habe ich das Gefühl, dass ich mich nicht selbst kontrollieren kann. Und ich habe auch gar keine Lust mehr, dass Abmachungen, die ich mit mir selbst getroffen habe, dass ich die nicht mehr einhalten kann. Damit meine ich zum Beispiel, ich habe mir vorgenommen, keine Süßigkeiten zu essen. Und jedes Mal, wenn ich dann doch wieder rückfällig werde, dann habe ich so ein innerliches Gefühl wie, ich kann mich nicht kontrollieren und jetzt habe ich wieder gebrochen. Und dieses Gefühl von, ich sehe einfach nicht so aus, wie ich gerne aussehen möchte, Vor allen Dingen gibt es dann auch noch, ich möchte eigentlich ein gutes Vorbild sein und momentan habe ich das Gefühl, ich bin für niemanden ein gutes Vorbild, sei es für meine Kinder, sei es für meine Freunde, sei es für meine Bekannte, sei es für meine Mitarbeiter, so ein richtig gutes Vorbild bin ich momentan nicht. Und jetzt kann es durchaus sein, dass du gerade bei dir denkst, na so ist das aber bei mir gar nicht. Also ich formuliere das für mich schon sehr positiv. Denn mein Ziel ist es, ich möchte mich ja wohlfühlen. Ich möchte in meine Lieblingsjeans reinpassen. Ich möchte mich fit fühlen und, und so weiter. Also die ganze Liste einfach positiv formuliert. Trotzdem ist das, was dich ins Handeln bringt, nicht das dorthin. Sondern eher das, dass du gerade vom Spiegel stehst und denkst, boah, geht gar nicht. So möchte ich nicht mehr aussehen. Also weg vom Schmerz. Oder bist du heute Morgen aufgestanden Und bist aus dem Bett gesprungen mit dem Gedanken, ab morgen möchte ich mich so richtig sportlich fühlen. Wahrscheinlich eher nicht, sondern du bist aufgestanden und hast gemerkt, dass dein Rücken weh tut. Oder dass du schon morgens total schlapp bist. Und das hat dazu geführt, dass du gesagt hast, es muss sich etwas ändern. Und das ist ja auch vollkommen okay, weil irgendwie braucht man ja einen Anlass, um was zu ändern. Das Problem ist halt nur, dass wenn du aus dem Schmerz heraus handelst, dass dir das dann zwar die Anfangsmotivation gibt, aber keine dauerhafte Motivation. Warum, werde ich dir im Folgenden erklären. Denn wir haben ja jetzt diese Stichpunktliste mit all den Punkten, was wir jetzt also nicht mehr wollen. Aber was passiert denn, wenn ich jetzt nach und nach ein paar Punkte auf dieser Liste abhaken kann? Nehmen wir mal an, du fängst an, regelmäßig Sport zu treiben und dann fühlst du dich halt wieder fit. Und dann fühlst du dich auch wieder beweglich und vielleicht sogar ganz aktiv. Und du bist sogar ganz stolz darauf, dass du dich motivieren konntest und die Disziplin aufbringen konntest, regelmäßig Sport zu treiben zum Beispiel. Aber bedeutet das nicht im Umkehrschluss, dass dein Schmerz jetzt auch kleiner geworden ist? Und bedeutet das nicht, dass dann deine Motivation zum Handeln automatisch auch kleiner wird? Denn stell dir mal vor, du würdest gerne 10 Kilo abnehmen wollen. Und du startest mit der Anfangsmotivation von 100%. Was passiert denn, wenn du dann 5 Kilo abgenommen hast? Ist deine Motivation dann nur noch bei 50%? Ich meine, die Hälfte ist ja jetzt nun geschafft und du fühlst dich jetzt ja auch schon gar nicht mehr so unwohl wie vorher. Denn wenn die Motivation jetzt wirklich nur bei 50% nur noch ist, dann bedeutet das natürlich, dass es das dir auch immer schwerer fällt, dich zu motivieren. Also du hast nur noch 50% Motivation, regelmäßig zum Sport zu gehen oder nur noch 50% Motivation, dich an die Ernährungsregeln, die du dir selbst aufgeheizt hast, zu halten. Und ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen und nicht nur meine eigene Erfahrung, sondern das, was ich auch bei meinen Kunden sehe, dass tatsächlich die letzten zwei, drei Kilo bis zum Wunschgewicht die schwersten Kilos sind, weil da die Motivation kaum noch da ist. Denn du bist so kurz vorm Ziel, denn stell dir mal vor, du hast jetzt schon, keine Ahnung, 18 Kilo abgenommen und es fehlen nur noch zwei. Du bist an sich schon fast da und glaube mir, die zwei Kilo weniger, die führen nicht dazu, dass du dich jetzt unglaublich viel wohler fühlst. Und die Folge davon ist, dass du immer mal wieder abweichst von deinem Plan. Denn immer wieder kommen dir so Gedanken hoch wie, naja, mal Alkohol wird ja nicht so schlimm sein. Oder mal Süßigkeiten kann ja wohl kein Problem sein. Das Problem ist halt, dass dein Körper keinen Unterschied macht, ob du jetzt nur 10 Kilo abnehmen möchtest oder 2. Und ich meine, du hast ja auch schon 8 Kilo abgenommen von den 10, die du dir vorgenommen hast. Da wird man ja wohl mal seinen Erfolg auch feiern dürfen, oder nicht? Mit einem Glas Sekt oder Aperol Spritz. Und natürlich ist das kein Problem, aber noch einmal, die Folge, die daraus entstehen könnte, ist zum Beispiel, dass dein Gewicht dann stagniert an der Stelle, weil du dich halt nicht mehr daran hältst, was zu tun ist, um abzunehmen. Und Stagnation demotiviert natürlich. Und Demotivation führt dazu, dass du immer noch mehr schummelst, weil bringt ja jetzt irgendwie gerade nichts mehr, was ich da so tue. Und im allerschlimmsten Fall geht das Gewicht dann sogar wieder ein bisschen nach oben. Und dann bist du schnell in einer Motivationsspirale in die falsche Richtung. Dann entsteht nämlich relativ schnell Frust, denn du hast es wieder einmal nicht geschafft, dein Ziel zu erreichen. Tja, und was ist jetzt nun die Lösung? An sich musst du das ganze Gedankenkonstrukt einfach nur rückwärts denken. Also nicht weg vom Schmerz, sondern hin zur Freude. Du musst also richtig Lust haben, dich in deinem Körper wohlzufühlen. Du musst Bock haben, deine Lieblingsklamotten wieder anzuziehen. Du musst es lieben, dich fit zu fühlen, dich jung zu fühlen, dich gesund, dich attraktiv zu fühlen, dich beweglich zu fühlen, dich mit Leichtigkeit durch den Alltag zu bewegen, das Gefühl zu haben, du musst gar nichts kontrollieren, weil es läuft alles von ganz alleine. Und natürlich kannst du Abmachungen, die du mit dir selbst getroffen hast, auch einhalten. Und du musst richtig Bock darauf haben, genauso auszusehen, wie du es dir wünschst. Und soll ich dir was sagen? Dann bist du auch ein gutes Vorbild. Und zwar egal für wen. Du bist dann nämlich ein Vorbild für dein Umfeld. Naja, fast. Denn wusstest du, dass du ein Vorbild nicht von dem Sein einer Person abhängig machst, sondern von seinem Handeln? Wenn du also im Bekanntenkreis jemanden hast, den du als Vorbild nimmst, weil er so sportlich ist, dann nicht, weil er sportlich ist, sondern das, was du da als vorbildlich siehst, ist die Tatsache, dass er regelmäßig zum Beispiel laufen geht, dass er sich aufraffen kann, bei Wind und Wetter rauszugehen. Oder wenn du eine aktive Person als Vorbild hast, dann liegt es nicht an der Aktivität, sondern tatsächlich, was macht die Person, um aktiv zu sein? Geht sie vielleicht regelmäßig wandern oder macht sie Fahrradtouren? Aber all das, ist immer abgewandelt von den Handlungen, die diese Person dort macht. Aber was kannst du denn jetzt genau tun in deinem Alltag, um für dich selbst ein Vorbild zu sein? Oder zu werden. In der Wirtschaft hat man dafür in den 90er Jahren ein passendes Konzept entwickelt, die sogenannte Balance Scorecard. Ohne dabei so sehr ins Detail zu gehen, es ging darum, ein Verbindungsglied zu erschaffen zwischen Strategie und Umsetzung. Also genauer, wie kann ich meine Kennzahlen, die ich in einem Unternehmen habe, verbinden mit der Strategie meines Unternehmens. Und an sich geht es ja genau darum, was wir erreichen wollen. Nämlich, wir haben eine gewisse Strategie, die wir haben und wie können wir das Ganze verbinden und in Umsetzung bringen. Und genau aus diesem Grund habe ich die sogenannte Vital Scorecard entwickelt. Also ein Konzept, was es mir leichter macht, eine gesunde Lebensführung aufrechtzuerhalten und dauerhaft motiviert zu bleiben. Und der Grundgedanke, der dahinter liegt, ist der, was ist denn eigentlich der perfekte Tag für mich? Also welche Handlungen und welche Aktionen führen dazu, dass ich, wenn ich sie tue, nach und nach meinem Ziel näher komme oder es weiterhin halten kann. Und so einen perfekten Tag, den würde ich in vier Teilbereiche untergliedern, nämlich die perfekte Ernährung, die perfekte Bewegung, soziale Aktivitäten und Time, also Zeit für mich. Und jeder dieser Teilaktivitäten oder Teilaspekte ist wieder unterteilt in kleinere weitere Aspekte. Und für jeden dieser vier Bereiche, ich fasse nochmal zusammen, Ernährung, Bewegung, soziale Aktivitäten und Me-Time, also Zeit für mich, gibt es eine bestimmte Anzahl an Punkten, die ich erreichen kann. Und zwar sind es für jeden Aspekt 70 Punkte. Und so komme ich also insgesamt in diesen vier Bereichen auf insgesamt 280 Punkte, die ich an einem Tag erreichen kann. Und natürlich ist klar dass man nicht jeden Tag einen perfekten Tag haben kann. Also kein Mensch muss jeden Tag 280 Punkte erreichen. Aber wie wäre es denn, wenn es mein Ziel wäre, jeden Tag 200 Punkte zu erreichen? Denn das würde bedeuten, dass ich aus jedem Einzelbereich auf jeden Fall ein paar Punkte holen muss. Also aus dem Bereich Ernährung, aus dem Bereich Bewegung, aus dem Bereich soziale Aktivitäten und aus dem Bereich Zeit für mich. Und was muss ich jetzt genau tun, um zum Beispiel 70 Punkte im Bereich Ernährung zu bekommen? Ich muss ganz einfach die 7 Punkte abarbeiten. Denn für jeden einzelnen Punkt, den ich abarbeite auf meiner Liste, kriege ich insgesamt 10 Punkte. Also bei sieben Punkten insgesamt 70 Punkte, die ich erreichen kann. Und keine Angst, falls dir das jetzt gerade zu komplex ist. Im Download-Bereich findest du die Vital Scorecard zum Runterladen und zum Anschauen. Aber lass uns doch mal die Punkte kurz durchgehen. Was kann man denn bei der Ernährung so alles richtig machen, damit es ein perfekter Tag ist? Fangen wir mal an. Punkt 1. Ich habe genügend Eiweiß zu mir genommen. Und ich will das an dieser Stelle gar nicht so weit ausweiten, aber das ist eine der Grundvoraussetzungen dafür, dass du dein Gewicht hältst oder abnimmst. Denn genügend Eiweiß bedeutet genügend Stoffwechsel, um den Stoffwechsel oben zu halten und vor allen Dingen genügend Baumaterial, um alle Systeme in deinem Körper aufrechtzuerhalten. Der nächste Punkt, ich habe genügend getrunken. Zwei bis drei Liter am Tag. Der nächste Punkt, ich habe zweimal am Tag Obst gegessen. Der nächste Punkt, ich habe zweimal am Tag Gemüse gegessen. Nächster Punkt, ich habe gesunde Fette zu mir genommen. Das kann zum Beispiel Nüsse oder Avocado oder Kokosöl, was auch immer sein. Der nächste Punkt, ich habe auf Alkohol verzichtet. Und der letzte Punkt... Ich habe das Naschen weggelassen. Und Naschen muss jetzt auch gar nicht Süßes sein, kann auch Chips, Flips und Sonstiges sein. Aber ich denke, du hast verstanden, wenn man all diese Punkte zusammen an einem Tag befolgt, dann war das aus ernährungstechnischer Sicht ein richtig guter Tag. 70 Punkte sind da mehr als verdient. Und dann lass uns mal rüber wechseln in den Bereich Bewegung. Was kann man denn da an Punkten sammeln? Punkt Nummer 1. Du hast genügend Schritte gemacht und das müssen jetzt auch nicht 10.000 sein. Aber genügend Schritte, ich denke dir ist klar, dass 100 Schritte vielleicht etwas wenig sind. Aber wie wäre es denn, wenn du mal anfängst mit 3.000, 4.000 Schritten? Das wäre schon mal ein Anfang und das sind genügend Schritte. Der nächste Punkt ist ganz einfach. Du hast einfach mal die Treppe genommen, statt Fahrstuhl oder Rolltreppe. Der nächste Punkt ist, du hast das Auto stehen lassen, also das Fahrrad benutzt oder bist mal einen Weg zu Fuß gegangen. Der nächste Punkt ist dann schon aktiver. Du hast dich dafür entschieden, mal einen Spaziergang zu machen, ganz aktiv, mal nebenbei, neben den Schritten, die du sowieso in deinem Alltag gemacht hast. Und die nächsten drei Punkte beziehen sich auf Sport. Und da kannst du unterscheiden in, ich habe was für meine Muskeln gemacht, also Muskeltraining, ich habe was für meine Ausdauer gemacht und ich habe was für meine Beweglichkeit gemacht, also Stretching oder Dehnung. Und ich denke, auch da sind wir uns einig, wenn du diese Punkte alle abgehakt hast, dann war es der perfekte Tag. Und noch einmal der Hinweis, auch ich mache selbstverständlich nicht jeden Tag Ausdauer oder Stretching. Aber es ist ja auch gar nicht notwendig, alle 70 Punkte zu bekommen, denn insgesamt muss ich ja nicht auf alle 280 Punkte am Tag kommen. Es reichen ja 200. Lass uns mal weitergehen in die nächsten Bereiche. Denn das ist so ein perfekter Tag, also so ein perfekt gesunder Tag, irgendwie aus Bewegung und Ernährung besteht, das ist, denke ich, den meisten klar. Aber eine gesunde Lebensweise beinhaltet wesentlich mehr und da kommt tatsächlich der soziale Aspekt hinzu. Denn Gesundheit bedeutet nicht nur einfach das Fehlen von Krankheiten, sondern da gehört weitaus mehr dazu. Und es gehört auch mehr als nur körperliche Gesundheit dazu. Denn wenn man sich mal die Definition von Fitness anschaut, dann ist das der geistige, Körperliche und soziale Zustand über dem Maß von Gesundheit hinaus. Du siehst also weitaus mehr als nur körperlich fit und schlank zu sein. Lass uns also mal zu dem Bereich der sozialen Aktivitäten kommen, die deinen Tag zu einem perfekten Tag machen. Punkt Nummer 1. Du hast dich mit Freunden getroffen. Punkt Nummer 2. Du hast telefoniert. Das kann mit einem Freund sein, das kann aber auch mit der Familie sein. Der nächste Punkt ist, du hast meine SMS oder WhatsApp von mir aus geschrieben. Du hast jedenfalls schriftlich kommuniziert. Das nächste ist, du hast einen Smalltalk geführt, also ein kurzes Gespräch mit irgendjemandem. Das muss ja auch kein Freund sein, bekannter. Das kann auch ein Kollege sein. Der nächste Punkt ist, du hast ein längeres Gespräch geführt mit jemandem über ein Thema, was dich interessiert. Und der letzte Punkt, du hast dich mit einem Familienmitglied getroffen. Macht also auch hier wieder zusammen sieben Punkte, also 70 Punkte, die man abräumen kann. Und damit sind wir auch schon im letzten Teilbereich, der sogenannten Me-Time oder Zeit für mich. Und das ist tatsächlich der Bereich, den die meisten von uns oft vernachlässigen. Der führt aber dazu, dass wir den einen oder anderen Teilbereich besser abarbeiten können. Denn nur wenn ich mit mir und meiner Zeit im Reinen bin, schaffe ich es, Energie auf die anderen Teilbereiche aufzuwenden. Und damit sind wir auch schon beim ersten Punkt. Ausreichend geschlafen. Was das heißt, ist für jeden unterschiedlich. Ich schlafe im Schnitt unter 6 Stunden. Es ist aber auch vollkommen okay, wenn jemand 7, 8, 9 oder 10 Stunden schläft. Denn ausreichend schlafen ist für jeden etwas anderes. Der nächste Punkt ist, du bist deinem Hobby nachgegangen. Und falls du kein Hobby hast... Jeder von uns hat irgendetwas, was er gerne macht. Du musst dir jetzt kein Hobby suchen und anfangen zu nähen oder zu sticken. Wenn es dein Hobby ist, dich abends vor dem Fernseher zu setzen und einen schönen Film zu gucken, dann ist auch das Zeit für dich. Der nächste Punkt ist, du hast etwas gelesen. Und das muss auch nicht gleich ein Buch gewesen sein. Reicht auch, wenn es ein schöner Artikel ist über ein Thema, was dich interessiert. Aber du hast etwas gelesen. Den nächsten Punkt mag ich besonders gerne. Du hast an diesem Tag etwas Neues gelernt. Und dafür muss es auch nicht sein, dass du dir gleich eine Sprache aneignest, aber ein kleines bisschen, was du neu gelernt hast. Das kann zum Beispiel auch dieser Podcast sein. Der nächste Punkt ist besonders spannend. Du hast aufgeräumt. Jetzt magst du vielleicht denken, wieso ist denn das Zeit für mich, wenn ich aufräume, aber tatsächlich nimmt dir Ordnung im Alltag ganz viel Druck. Und Es geht ja auch nicht darum, dass du komplett deinen Keller ausräumst und aufräumst. Es kann schon sein, dass du vielleicht mal deine alten Rechnungen wegsortierst oder den Geschirrspüler ausgeräumt hast. All das sind Aktivitäten, die zum Thema Aufräumen gehören. Und auch der nächste Punkt, der ist besonders schön. Du hast mal nichts getan. Du hast einfach mal entspannt. Und das müssen auch nicht 30 Minuten sein. Das reicht vielleicht, dich einfach mal mit einem Kaffee auf die Couch zu setzen und den ganz entspannt zu trinken. Wirklich mal fünf Minuten nichts tun. Und der letzte Punkt. Du hast so richtig gelacht. Denn Lachen macht Glücksgefühle und Glücksgefühle gehören zu einem glücklichen Tag hinzu. Ja und damit haben wir auch schon alle vier Teilbereiche abgearbeitet. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Du hast vier Teilbereiche. In jedem Teilbereich kannst du sieben Punkte abarbeiten. Und für jeden einzelnen Punkt kriegst du zehn Punkte gut geschrieben auf dein Konto. Das bedeutet also, du kannst in den Teilbereichen jeweils 70 Punkte erreichen. Insgesamt an einem Tag ist also der perfekte Tag mit 280 Punkten erreicht. Und weil ich so gerne gebe, gebe ich dir sogar noch die Möglichkeit, Bonuspunkte einzusammeln. Es sind aber nur zwei, also insgesamt 20 Punkte. Der erste Punkt ist, du beantwortest dir die Frage mit »Ich bin glücklich« mit »Ja«. Denn wenn es so ist, dass du glücklich bist, dann darfst du dir gerne 10 Punkte zu deinem perfekten Tag hinzuaddieren. Der zweite Punkt ist »Ich habe mein Wohlfühlgewicht«. Auch dafür darfst du dir gerne 10 Bonuspunkte zuschreiben. Damit kannst du also insgesamt 300 Punkte erreichen. Und das Schöne ist, wenn du dauerhaft glücklich bist und oder du dauerhaft deine Wohlfühlfigur hast, dann darfst du dir extra Punkte zuschreiben. Und das Schöne ist, dass du dann natürlich in anderen Teilbereichen ein bisschen schummeln kannst. Und jetzt nochmal zu guter Letzt, selbstverständlich, kein Mensch muss alle Punkte sammeln. Aber Stell dir mal vor, du würdest 200 Punkte sammeln, jeden einzelnen Tag. Das bedeutet also, du hast aus dem Bereich Ernährung Punkte gesammelt, du hast aus dem Bereich Bewegung Punkte gesammelt, du hast dich irgendwie mit Freunden getroffen oder zumindest mal kommuniziert mit Freunden, telefoniert, mal eine SMS oder WhatsApp geschrieben. Du hast dir Zeit für dich genommen und das kann sein, dass du einfach genügend geschlafen hast, kann aber auch sein, dass du dich einfach mal in Ruhe mit einem Kaffee hingesetzt hast oder mit einem Tee von mir aus. Wenn du also aus jedem Teilbereich dir Punkte gesammelt hast, dann glaub mir, dann war das ein ziemlich guter Tag. Denn ein guter Tag muss nicht gleich ein perfekter Tag sein. Aber glaube mir, wenn du es schaffst, mehrere Tage hintereinander 200 Punkte zu sammeln, dann war das ein Tag, der dazu führt, dass du nachhaltig deine Figur erreichen wirst. Oder, wenn du sie schon hast, dass du deine Figur nachhaltig halten wirst. Und das Schöne, was nebenbei noch passiert ist, du beschäftigst dich mit dir selbst und mit dem, was du so Tag für Tag tust. Und damit du diese Vital Scorecard bekommst, musst du auch gar nicht so viel tun. In den Shownotes findest du einen Link, da kannst du dir das einfach kostenlos runterladen. Und nein, du musst keine E-Mail-Adresse oder irgendwas hinterlegen, du kannst es dir einfach runterladen. Es ist mein Geschenk an dich. Und damit bin ich auch schon am Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, ich konnte dir so ein bisschen weiterhelfen und den ein oder anderen Aha-Moment machen. Denn es ist vollkommen normal, dass wir angetrieben sind vom Schmerz. Aber unser Ziel erreichen tun wir nur durch Freude. Also nicht mit Druck, sondern mit Sog. Und wenn dir die Score Karte dabei helfen kann, dann freue ich mich, dass ich sie dir hier kostenlos überreichen kann. Und damit verabschiede ich mich auch schon bis zur nächsten Woche. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wir hören uns.